0: ¿Y a ti cómo, qué te gustaría enfocarte? ¿Dentro de las artes? Pues, ay, no sé, amiga. La adultez, presentado por Ingrid Mondragón. Este, pues, fíjate que mi sueño de toda la vida siempre ha sido ser, eh, trabajar en un museo. Pero después de mi experiencia haciendo mi servicio social en un museo... <risa> eh, pues no fue tan agradable. Y me di cuenta que muchas de las personas que trabajan dentro de los museos... Que son de gobierno ni siquiera tienen idea de la cultura. O sea, ni siquiera saben cosas de arte. Entonces me sentí muy defraudada y muy triste. Como que dije, bro, esto solamente es como... Por estar dando plazas a gente que... Ya tienen como su plaza preestablecida de la Secretaría de Cultura. Y, y así, qu quiero hacer un video para mi canal de YouTube como hablando de mi experiencia y de, de cómo me trató tan culero este artista que no voy a mencionar su nombre. <risa> este, pero este artista tan famoso, <risa> este, que, o sea, es, yo creo que... Nacionalmente es Al menos dentro del estado de Michoacán Puedo asegurar que es el Artista más famoso del estado de Michoacán Y nacionalmente siento Que es uno de los más famosos Y tiene esculturas así súper chingonas Y así, ¿no? Pero pues el momento de estar ya con él Y que me haya insultado Y que nos haya dicho Que no seríamos para nada Y que se haya puesto a llorar Sí, o sea Fue así como de bro Y como que tengo muchas ganas de sacar un video hablando sobre eso, pero también quiero como aclarar. Nunca quiero mencionar el nombre del museo, porque siento que me van a vetar, ¿sabes? Como que, como de tú nunca vas a volver a exponer aquí, o sea, nunca, no, no, no tienes prohibido estar aquí. También tu experiencia tanto laborando ahí como ya artista. Desde la otra cara de la Ajá, aunque bueno, como es una muestra de cortometrajes, igual no es como que me tocó a mí ir a poner mi cortometraje ni nada por el estilo, o sea, eh, lo cual es muy diferente si me hubiera tocado como ir a poner una instalación artística o, o montar esculturas o cosas así. Eh, pero sí, siento que va a ser un trato ciertamente diferente, como de, ah. Eres seleccionada de los cortometrajes, bienvenida, pásale eh, si, Siento que sí va a pasar Aunque también siento que no mucha gente lo va a ir a ver Porque, pues, COVID <risa> Bueno, el punto aquí es que después de esta experiencia como que me deprimió un poquito Aparte de que muchos compañeros me decían así como de Ay, pues cuentan que trabajar en un museo es muy aburrido Y yo decía como de, claro que no, o sea Creo que si algo te apasiona no va a ser aburrido, ¿no? Pero pues yo haciendo ahí mi servicio social Pues sí, fue aburrido <risa> ajá Pero igual entre, O sea, yo hacía el servicio social El fin de semana, pero entre semana Sí veía que cada Uno tenía como sus departamentos O sea, como que Los de medios audiovisuales Y Ellos trabajaban como en la cosa Audiovisual del museo O los de museografía y se encargaban a, a acomodar las obras. Ay, creo que te congelaste. No, solo estaba atenta. Ah, es que, bueno, es que sí te congelaste, pero, o sea, sigues congelada, pero lo bueno es que me sigues escuchando. Sí, como que veía que había otros departamentos entre semana... Pero en fin de semana no... Entonces como que dije... Mm". Y ya como que... Pues estando en la carrera... Ya en el último semestre dije... Bro, la gente me gustaría ser... Curadora de algún museo... O museógrafa... Como poder... Acomodar las instalaciones... Las exposiciones... Y darle como... Para mí, o sea, todo mi semestre de curaduría del arte siento que pude sacar que un curador es como un DJ de obras de arte. Eh, ellos pueden hacer como las exposiciones y las pueden acomodar de la forma en la que ellos también pueden dejar como una marca. Entonces, como que siento que eso me gustaría bastante eso es lo que yo entendí como curador del arte no sé, tal vez alguien diga bro, eso es completamente mal, <risa> que te pase estúpida <risa> pero pero eso, eso fue lo que yo entendí que era un curador de arte como un DJ eh, visual, un BJ eh, <risa> sí, entonces pues sí, eso me gustaría o ser museógrafa o así o sea, más que nada como sí. es, es, que, es que son complementarios con los curadores o sea, por ejemplo, el curador te hace como el guión curatorial como que te dice, ay, quiero que esta obra esté enfrente de esta porque significa como, bueno, por ejemplo ¿no? como de, quiero que estas cinco obras estén en esta pared y... Sí. <risa> no, no, no <risa> Es que No, ven para acá Es que ayer descubrí que tiene Un afán por mi tapete de yoga Y como que lo raspa Entonces pues lo destruye <risa> Y pues no, no está chido No quiero que destruya mi tapete de yoga Fíjate que... Mira, aquí está. Había que... Oh, sí. ¡Ay! <risa> <¡Nancy>! ¡Qué <risa> Y se va. Me va a morder. Ay. Ya sé que en el podcast no se va a ver, pero la emoción de ver a mi gato dentro de la cámara me, me da mucha felicidad. Sí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! Y ahorita me fue. <risa> sí! De hecho, sí. Ya se fue. Ya se fue porque se estaba acostando en la computadora. <risa> no, se estaba acostando en la computadora y fue así como de... ¡No! ¡Vas a, a picarle algo! Abrió no sé qué cosa. Creo que quería guardar la página web. Eh, sí, ya se está acostumbrando otra vez a mí. Y hace rato que, como ya soy una señora, pues la funda de mi cama ya está... Eh... ¡No! ¡Shh! Otra vez el tapete <risa> no vete, gracias. Ya me imaginen la gente que está escuchando esto como de bro, cómo, cómo maltrata a su gata. <risa> este no, 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 no te atrevas a entrar. Está en la puerta como... Como a punto de entrar, como... Como con una patita adentro, como... ¿Entro? ¿No entro? ¿Quiero, quiero rascar ese tapete, pero no puedo. La... Es que es... Es... Mira, como que... Es más o menos así. Como que esto... Y adentro tiene como una cobija... Como un, es, es, es como una cubre cobija, Como para que la cobija se vea más cool ajá Sí, muy raro Pero la, las venden bastante Como en lugar de dredones Venden eso Como para que no se note tu pobreza Pero me gustó mucho Y aparte me costó bien barata Una vez que fui a la Ciudad de México Fui a H&M Home que nada más existe en la Ciudad de México y me costó como como 150 y ajá, y normalmente estaban como en 500 varos entonces fue así como de ¡ay! y era la única que estaba en rebajas y era como, o sea la vi y dije bro esta es mi esta es indicada Sí, es, soy yo <ríe> ya, no, no me lo pregunten más entonces, pues sí Pero bueno, la estaba cosiendo Porque estaba rota de algunas partes Yo creo que por algo me costó 150 eh. Entonces Pues ya como que La estaba cosiendo y la gata Pues obviamente destendí mi cama no Para coserla Y la gata se acostó Y como que se quedó ahí Y yo me puse a tender la cama Y, y la gata seguía ahí O sea Literalmente tendí la cama sobre ella y, <risa> y... Ella ¿eh? Ella viene. <risa> ya sí, sí, sí. Y hasta que mi sobrinita no llegó, estaba jugando en los juegos y hasta que no llegó y pues, mi gata la escuchó, se bajó y se salió de abajo de la cobija. Pero fue así como de bro, o sea, no mames. O sea, estuvo, neta estuvo como cinco minutos abajo de la cobija ahí sin moverse. Absolutamente para nada Y así Por más ruido que la hacía Y por más que como que la quitaba No no, no reaccionaba Ya sé yeah, sí. Luego como que es medio pasivo-agresiva Como que te acaricia Pero de repente te muerde Como super random Como de ah, Te odio pero te amo Saludos Sí, pero bueno, regresando a lo del arte, <risa> después de... No sabía que las exposiciones como cambiaban en el orden de las obras, a la teoría. Ah, no, 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 más bien siempre la misma, el mismo orden de las piezas o de las obras en sí. pues fíjate que si hay artistas que te dicen como de, como que ya te mandan su plano curatorial o sea ya ya te dicen, y más cuando son instalaciones eh, como que pues sí te dicen de tal cosa tiene que estar en el suelo, tal cosa tiene que estar colgado por cierto alambre y así ¿no? Eh, que ahí donde trabajan más pues son pues a veces los museógrafos o en general la gente como de construcción que los museógrafos también pues aprendes a pues como poner eh, tornillos y cosas así sabes <ríe> como, ajá, como <ríe> aprendes a todo eso pero también aprendes como a a que por ejemplo las las obras dejando los museos de arte también también los museógrafos como que son los que cuidan algunas cosas, como por ejemplo, creo que los huesos, de cier si vas como a un museo de biología, creo que ellos son como los encargados, o no me acuerdo si son los curadores, porque el curador en sí significa, de hecho hay países donde les dicen como directores o rectores del museo, eh, o vigilantes del museo porque se supone que siempre tienen que estar al tanto de, de lo que está pasando ahí. Pero los museógrafos son como los que se dedican a llevar a cabo la experiencia de, o sea, lo que tenía en la mente el curador. Eso es lo que hacen los museógrafos. Ya son pues, más prácticos, ¿no? Ah, ajá, pero es que también tiene su teoría. Pero, o sea, yo siento que es una mezcla y que lo mejor sería que un curador también fuera el museógrafo, ¿sabes? O sea, para mí eso es como lo más indicado. Pero bueno, eh, fuera de ahí, yo creo que si no es eso, me gustaría ser maestra de Historia del Arte. O sea, creo que, creo que, no sé, como que yo tuve muy buenos maestros de Historia del Arte. Entonces, como que uno de ellos era un historiador, o sea, no era historiador del arte, pero, o sea, como que se sabía todo y te daba las clases súper emocionado y te inspiraba como todo lo bonito y así, te daba el contexto de todo y así como de... Ay, Muy buena entonces. Ajá. Y, y cosas sí. que hay que en verdad te hacen interesarte. Ajá, y aparte, pues sí, como la forma en la que hablaba y nos narraba las cosas, y luego me acuerdo que un día dijo como de Ay, yo tengo una pésima memoria y fue como de bro, o sea, no mames, pero lo que no me gustaba de él era que sus exámenes literalmente era que te ponía 30 horas de arte y tú tenías que identificar de qué autores <risa> Imagínate, y aparte durante todo el semestre nos mostraba como 500 obras Entonces tenías que estar estudiando como las 500 obras de arte Para poder memorizártelas <risa> y, y no sé, o sea, como que... Era muy difícil, o sea, como que de todos modos había artistas que... O sea, hay, hay movimientos artísticos como el barroco, que, que son como... Todos los artistas son muy parecidos. Es muy raro como que sea un artista con su propia voz eh, en ese entonces. Entonces como que no... no. Y aparte nos da historia del arte uno, ¿sabes? Como que... Ajá, como barroco, eh, gótico y esas cosas, y después también nos dio Historia del Arte 2 Que ya era como Renacimiento Y el Renacimiento era todo un pedote Porque eran, o sea, si en el otro semestre Eran 500 artistas, en ese semestre Eran como 800, ¿sabes? Y... Ajá, y aparte era como que ya Antes era como solamente en París eh... Bueno, en Francia Y en Italia, donde se daba el arte Como que ahí te podías guiar, ¿no? Como de, ok, solamente en estos dos países. Pero ya después con el... Con el renacimiento. Hay renacimiento alemán, renacimiento rococo... Ah, no, perdón, renacimiento flamenco, renacimiento italiano, renacimiento francés. O sea, hay renacimiento de todos, de todas partes. Entonces ya te confundías un montón. Y como que si sí llegabas a identificar como de, ah, pues tales parte de renacimiento flamenco, porque son muy... Mm, las pinceladas son muy exactas, ¿no? Eh, y así, y luego como de, ah, pues este es renacimiento italiano porque la, las proporciones son muy exactas y demás cosas, pero era eso lo que identificabas y no tanto los autores, o sea, los, los pintores, <risa> o sea, no, no sé. Y de hecho me acuerdo mucho de, de, de una Mate no... ...ajá, el último semestre que él nos dio... ...que fue como en... ...cuarto... ...en cuarto semestre... ...este... un examen... ...y pues yo, yo iba súper mal en el examen... ...o sea, yo no sabía, no tenía ni idea... ...de lo que estaba pasando, ni nada... ...y nos estaba poniendo así como... ...foto tras foto, y era como de... Mmm, ...¿quién es ese? Ayuda. Ajá, y aparte te digo que era el semestre... ...como que había un chingo de renacimientos... ...en todas partes y cosas así entonces no no sé, y aparte también era arquitectura y como que ay, ¿qué es esta parte de este edificio? y así, y era como de ya no me acuerdo <risa> y pues me acuerdo que nos preguntó ¿no? como de ay, ¿de quién es esta obra? o sea, dijo esta es una pregunta random y quien la conteste correctamente le voy a dar creo que un punto y medio y dijo no es de este semestre, es del semestre pasado pero pues a ver quién lo quién lo adivina, no o sea va, vamos a ver y, <ríe> y pues se hace cuenta que todos se quedaron como en shock cuando la vieron y como que yo dije, ay es que es que había dos hermanos que se apellidaban e eran dos hermanos entonces decían, no pues me va a preguntar como de eh, el nombre, ¿no? Ajá, o sea, no solamente se va a conformar con el apellido Sino me va a decir, ajá, pero ¿cuál de los dos hermanos? Entonces, pues ya fue así como que todos se quedaron callados Y yo me empecé a dar cuenta que nadie iba a contestar Y como que escuché un susurro de una morra de a lo lejos Y dije, no, esta morra me va a ganar O sea, como que dije, o sea, lo, lo está pensando en decirlo en voz alta entonces yo como que alcé la mano Y le dije Lorenzetti Y me dijo Sí, bien, tienes un punto y medio de más Y yo como de Sí ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por ese punto y medio de más lo Hubiera reprobado O sea No hubiera pasado Y hizo todo un drama O sea, me puse a gritar en pleno salón Y le dije Gracias, profe Y así Y no sé O sea, hasta planeo El ya ni me acuerdo cómo se llama la obra. Era como la justicia y el mal. No, no. Era como... El retrato del buen gobierno o algo así se llamaba. Eh, y neta pensé por un momento imprimirla en gigante. Y como tenerla siempre de recuerdo. Como de tú me salvaste de la historia del arte. Gracias. Y ya después... Tuve esta otra profesora que nos dio pues el segundo año de Historia del Arte Y ella era como todo... O sea, era igual de buena que, que el otro profesor Pero, de hecho, eran como familiares, como que eran cuñados eh, <ríe> ya sé Pero... No, pues, bueno, pues, claro que no <ríe> Pero ella sí como que me... Ella sí era historiadora del arte y tenía maestría en España y no sé qué cosas. Y, y así como con un currículum gigante. Y aparte era parte... Es, es o era parte de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues siempre llegaba... O sea, bueno, a mí me daba a las 7 de la mañana. Entonces siempre llegaba como súper bañada. Y así como llegaba a veces temprano, a veces no tan temprano y así. Pero los que tenían clases con ella... Ah, después sí, yo ya tuve clases con ella en la tarde al siguiente semestre Y llegaba una hora y media tarde, dos horas tarde y así como de No, señora Pero pues también lo comprendía porque pues tenía otro trabajo uh -huh y aparte pues era la directora de esta cosa entonces supongo que tenía mucho trabajo lo que me impresionó de ella era como su facilidad al hablar <risa> o sea como la forma en la que se expresaba y también algo que me enamoró de ella era como que pronunciaba los nombres correctamente ¿sabes? <risa> o sea yo no sé o sea yo por ejemplo yo no sabía este pintor del posimpresionismo eh, yo siempre le decía como Ah, sí, Gauguin O, ajá, siempre le decía Gauguin Y hasta que estuve con ella fue como que Ella le decía como ah, Sí, claro, Gauguin Y fue como de, ah, wait, se pronuncia Gauguin What, ajá y, y así como que todos los nombres Los pronunciaba así perfectamente En cualquier idioma Después nos dio como clases de ya no me acuerdo, pero como... El arte que se estaba dando como en el... En Rusia socialista. Eh, y como que había como... Papeles ahí en ruso. Y decía como de... Ah, ese papel dice tal cosa, ¿no? Y yo como de... Güey, hasta sabe ruso. O sea... Y lo... No, así sí, o sea, dije... Güey, está, esta señores está súper preparada, O sea... Y era algo que te sacaba un montón de onda Como de bro O sea, pronuncia todos los nombres perfectos Es, es bonita Es mujer empoderada Es inteligente O sea, ¿qué, ¿qué más puedes pedir? Así O sea, y aparte era buena maestra Independientemente de que llegara tarde Este, era Era muy buena maestra, entonces Y ella, a diferencia del otro profesor Era que eh, ella nos ponía a hacer como una cartografía, que en realidad no, no era una cartografía porque ni siquiera es la definición correcta, pero era como un mapa más o menos conceptual de todos los movimientos del arte y decía que lo que a ella le interesaba era como que nosotros supiéramos la evolución del arte y la evolución de, de por qué se dieron tal y en, en qué año se dieron y junto a cuáles y por qué se dieron y demás cosas entonces pues nos ponía como a explicarlo y no sé me, me gustó mucho esa forma de evaluar como que te hacía reflexionar como de ay mira pues el arte pasó o sea tal movimiento artístico pasó por esto y así y ella ya nos enseñó las cosas más contemporáneas como el arte feminista y así entonces es estuvo muy chido el minimalismo aunque también teníamos otra materia que también nos daba como lo mismo como de si vamos a ver del minimalismo Y era como de profe, eso ya lo vimos en historia del arte O profe, eso ya lo vimos en historia del arte contemporáneo mexicano O profe, <risa> o, no sé, como que ese semestre todo se juntaba Ese año se juntaron como todas las materias Lo cual era cool, pero al mismo tiempo era como de pues ya, ya lo sabemos Era serio, uh -huh. ¿no? En Ajá, entonces como que no, no, no está tan chido era, era un poco estresante, pero... Fuera de ahí, como que me gustaría mucho trabajar como profesora... De Historia del Arte, o... Tal vez como de videoarte o de Arte... No sé si de Arte Digital, porque... No soy tan experta en el Arte Digital. Tal vez ya después... No, sí. Ajá, sí, tal vez ya después este, me especialice. Pero... Creo que hasta que descubrí la historia del arte, como que dije, bro, a esto sí me gustaría dedicarme. Antes era como de, ah, sí, la historia, eh, me gusta la historia, pero, hasta que pero no quiero dedicarme toda la vida a estudiar historia. Pero cuando descubrí la historia del arte fue como de, a esto sí me quiero dedicar toda la vida y sí me la pasaría como investigando toda mi vida sobre esto, ¿sabes? Pero... Pues no sé, no sé, las cosas cambian y también, también como más artísticamente, que es muy difícil como pensar vivir de tus obras, pues me gusta mucho como el videoarte y las animaciones, como la rotoscopía, que se está exponiendo en el museo. Eh, esa, que es como mi proyecto final con el que me voy a titular. Las instalaciones también me gustan porque es como... Que abres un espacio, o sea, esta galería que antes era como de Ay, ahí está, ahí está la Mona Lisa, no te acerques a un metro de distancia de ella, ¿no? Eh, las instalaciones es todo lo contrario, o sea, es como de aquí está y convive con la obra de arte y vuélvete una con ella. Entonces, ajá, entonces, como que pues sí, como tener tu experiencia con ella y cada quien puede tener una experiencia diferente y así. Como que es algo que me llama mucho la atención de las instalaciones y, y así, o sea, me, me gustan mucho las instalaciones y pues toda la parte tecnológica, como también me gustan mucho los performance y me gustaría como aprender a mover mi cuerpo de ciertas formas, no necesariamente danza, pero sí como tal vez como danza contemporánea experimental. <risa> Que no sé siquiera si necesito como una preparación antes de... Como que digan... Ay, pues es que tienes que saber bailar ballet para poder experimentar con... con la danza, ¿sabes? O algo así. Pero me gustaría como aprender a mover mi cuerpo de ciertas formas... Para poder convertir como video artes y performance más interesantes. Y Tom York es como mi ídolo a seguir, ¿sabes? O sea, como musicalmente como que también me gusta mucho la parte del sonido experimental más allá del... más allá de la música experimental como que el sonido experimental sin tener el afán de llamarle música eh, se me hace muy muy interesante o como de producciones como el otro día estaba escuchando una canción con mi novio de Tom York creo o de Radiohead no me acuerdo este, y me dijo como de ah esa batería es, es sintética, no, no es real eh, la pusieron en la computadora y yo como de ah ¿cómo? y me dijo sí, o sea, es, es una batería en loop o sea, es, es lo mismo o sea, también un baterista real lo podría hacer pero está, es un loop, o sea lo están repitiendo una y otra vez en toda la canción entonces dije como de, uh Vaya, vaya. Y también me llama la atención todo esto Gracias a mi novio como de la producción musical Como tipo que también Daft Punk hace todo en computadora y, y todo lo que hacen es como por sonidos y demás cosas O sea, no tocan instrumentos como tal ellos Sino que todo es en la computadora Lo cual se me hace como muy muy chido Y no sé, pero siento que tengo que mejorar mi, mi oído musical porque sí, en el, en el cortometraje que hice con el que voy a titular y que se está presentando en el museo. Eh, en ese, este, yo hice el sonido con... Bueno, agarré como unos, unos sonidos ya preestablecidos. Los junté con otros y utilicé sintetizadores digitales. Entonces como que los sintetizadores digitales como que a cada rato los estaba cambiando, estaba modificando las cosas, porque no me convencía cómo sonaba la música, ¿sabes? O sea, como... No, no sé, no me convencía, entonces siento que tengo que mejorar. Y mi novio agarraba el sintetizador y como que... Igual era como de, ok, no es mi estilo, pero se escucha chido. Entonces, él como que ya tiene más desarrollado su, su, su oído musical, entonces, no sé, como que debería de ver cómo, cómo puedo eh, cómo agud agudizarlo para mejorar en un futuro. Probablemente como escuchando música con audífonos y poniendo atención a todos los sonidos. A los instrumentos. Ajá. Sí, 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 pero pues, aparte como no soy música y no sé nada de música en general, pues no, como que se me complica un poco y así. Pero bueno, la práctica es el maestro. Sí, 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 igual yo estoy escuchando como unos sonidos que, que había hecho al inicio de la carrera y como que dije, güey, qué píteros están. <risa> y, y así también, hoy que estaba tirando pues ya las cosas que no me servían tire un flipbook si sí sabes lo que es no eh, que es como como lo que haces con tus libretitas como que pasas así como rápido las hojas y hay como una animación ah, ya no sé. ajá este pues estaba así o sea estaba viendo uno que hice en propedéutico o sea ni siquiera había entrado a la licenciatura y estaba súper feo o sea y era un ojo cerrándose y abriéndose y ya. O sea, era un ojo parpadeando y creo que ni siquiera tenía pestañas. Ni siquiera ni siquiera era como un ojo, ¿sabes? O sea, era como un óvalo co junto con otro óvalo. O sea, no no sé. O sea, estaba súper feo y dije, bro, he mejorado mucho. <ríe> y aparte también como que... El, el dibujo, o sea, como que estaba dibujado Y ahí todo pitero, ni siquiera sabía dibujar O sea... Oh, ay, no, horrible Lo dije ya, o sea, he mejorado Y hay muchas obras de, de todos modos de la universidad Que digo, como de esta está muy chida Y esta sí la presentaría dentro de un currículum O dentro de una convocatoria O algo así, ¿sabes? O sea, para que fuera mostrada De hecho había una que iba a mandar a esta... A esta muestra de cortometrajes Que me gusta mucho Pero dura como un minuto y medio O sea, es muy muy cortita Y me inspiré en René Magritte eh, No sé si has visto sus obras mm. Bueno, ¿has visto la de un vato parado Que tiene una manzana aquí? En la cara Creo ¿Es que no mm. no, me mate, no sé nada de arte, ¿verdad? ¡Ah! Bueno, casi todas sus obras Pues se le tapan la cara A los personajes Entonces hay una Que se llama The Lovers Como los amantes Ah, sí. Ajá ¿Pero, pues, De hecho un, un... un cortometraje Sí, o una presentación Ajá Sí, 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 ajá Como que animé su obra Ajá, pues justamente esa Como que me inspiré en esas obras De... que son Creo que dos o tres obras De The Lovers Este... Y hablé como de La pérdida de identidad de una mujer Gracias a la pornografía eh, Y como su super... pérdida ah, ¿Sí? ¿Alguna vez lo enseñé? ¿Sí? No, es que como tenía Imagen de... Ay, creo que sí Ah, sí Sí, claro que sí La enseñé en una noche bohemia Sí, y yo gané Porque fui la única que hice cortometraje Estaba muy perro. <ríe> Pero fue la única O sea, fue como de Ingrid ganó y fue como de Bro, fui la única que hice cortometraje <ríe> O sea Pasó también una vez Reclamación creo que fue Ajá. Ahí mismo en una noche, Ajá. Sí, me sentí un poquito miserable como de bueno, pero entonces me dije, ah, está chida, o sea. Sí, pero creo que la que yo enseñé era la de las pinturas animadas, no ¿no? No, sí, sí. Era la de las pinturas animadas porque me acuerdo que... Alguien me dijo como de, ay sí, como que a ritmo de la música, del sonido sigue aumentando como la palpitación del personaje Sí, sí, sí Pero fueron dos Porque sí me acuerdo de la otra que dijiste, puede haber ¿Sí ¿Sí? ah. Ah, yeah, yeah. Probablemente enseñé las dos, yo toda aborazada, ¿no? <risa> o tal vez fueron años diferentes Quizás Ajá, porque creo que sí la hice con años de diferencia, sí, sí, la hice con un año de diferencia cada una, entonces probablemente pues yo ahí, siempre queriendo acaparar, de hecho hasta que yo llegué fue cuando se hicieron, hicieron la sección de cortometrajes, antes de mí, nunca, nunca, antes mí y yo soy la única que presento cortometrajes siempre, Sí, así, aunque en realidad es videoarte, pero no le digas a nadie. Que también entra como cortometraje, pero bueno. Eh, nada más es una forma más pomposa de decirle al cortometraje. Pero. Las palabras que utilizo. <risa> pomposa. De señora. Bueno, sí. <risa> pero pues sí, como que. No, no sé, eh, ese ese estaba a punto de enviarlo a la muestra este, del museo, pero como que dije, oh, es que sale pornografía, o sea, y, y son escenas, o sea, son cortas, pero dije, no, no creo que me acepten por el hecho de que tiene pornografía y que es un museo eh, para todo público, ¿sabes? y Pues sí, pero es, pero es un cortometraje que me gusta mucho Igual que la animación de The Lovers que hice de madrid Pese a que nada más estaba animando sus obras Pero creo que me gustó más como por el sonido que tuvo Y, y como... Ajá, o sea... Como el darle la vida a la obra de cierta forma Y aparte de que cambié... No dejé como los colores vivos de, de las obras de Magritte Sino como que los saturé también de rojo entonces Y le puse como grano, o sea, distorsioné hasta cierto punto la obra Lo cual siento que también lo convierte como en mi obra Como darle vida de ajá, mi toque, o sea, no solamente como de ¡ay! Eh, pues agarraste una obra de René Magritte y le diste movimiento Ok, o sea, no, sino ese toquecito y ese sonido como que también me gustó mucho eh. Esos sonidos como estáticos y que te causaban un montón de tensión Y aparte estos personajes como volteándote a ver Pero no, no sabías que te estaban volteando a ver porque tenían la cara tapada Pero tú sentías que te estaban viendo <risa> Entonces... Ay, no sé, qué, de hecho tengo programado un video para subir en YouTube, o sea, tengo que hacer la investigación Sobre la vida de René Magritte, que ya me la sé más o menos, pero es que hay tanto de René Magritte que tengo que decir O sea, como que por sí solo él es, me gusta mucho, es mi inspiración, tal vez no pictórica, pero sí como esa tensión que provoca Me, me gusta, pese a que es bidimensional su obra y que es surrealista, o sea, que no es parte de la realidad, para mí es muy, muy real y más sabiendo como su historia, que, spoiler, su mamá se murió, ahogada y cuando la encontró, eh, cuando la encontraron, la encontraron con una manta tapándole la cara entonces, por eso casi todas sus obras están tapándose la cara entonces, eso me gustó mucho O sea, cuando leí eso fue como de Bro O sea, tiene, tiene No solamente es surrealista Sino que tiene No sé, tiene algo de real en él Que uh -huh. me, me gusta mucho esa, esa mezcla de No surreal, pero sí surreal <risa> no. Sí, soy, soy muy fan de él en general Pero Ay Sí, a ver, ¿cuánto puedo investigar? ¿Sabes de qué también sería buena idea para... Bueno, que hicieras un video? Uh -huh. de, de, o oh, este que te gusta mucho, Grip creo que se llama. Ah, ya, yeah. ya. Sí, pero... Es que el problema es que siento que... No tengo como el lenguaje suficiente. Porque, o sea, sí puedo decir, es como de... Ah, la técnica de acuarela... Y la animación Y la edición del personaje Las ambientaciones Y demás cosas Pero como para hacer un review de un videojuego Como que te dicen Sí, los comandos El perfil, no sé qué La forma de juego <risa> Y es como de Bro, y como el manejo del personaje Este La facilidad en la que se mueve Se siente muy ligero Y es como de okay. ok que eso al inicio como que yo decía ¿de, de qué chingados están hablando pero después justo por Gris y por otro otro videojuego que también me gusta mucho que se llama Unravel que comprendí que sí pesan los personajes en ciertos puntos o sea como que uh, por ejemplo Gris hay una escena donde eh, del videojuego obviamente donde hay un viento soplándole entonces tú sientes con los controles Que no puedes avanzar Y si dejas de caminar Te regresa Entonces No sé, como que los controles te lo permiten Sentir Que supongo que tienen una tecnología Y también supongo que es como Hasta cierto punto psicológico Y en Unravel También pasa, es, es el capítulo Final que me hizo llorar un montón Que pues habla como de la pérdida, ¿no? De, del duelo en sí habla. Y Que espero que no lo vayas a jugar. <ríe> bueno, igual no. ¿Eh? Creo que ya se es pero. Ah, bueno, es un muñequito de lana. Que se va de. Ah, bueno. Se va deshaciendo. Este. Como conforme vayas caminando. <ríe> este. Como es de lana, pues. Se va. Deshaciendo. Deshilando. Ajá, deshilando. Pero pues hay como trucos para que no se deshile tan rápido y poder encontrar como más lana eh, eh, o más estambre en los siguientes puntos y así. O sea, como que de eso trata el videojuego. Esa es como la complejidad del videojuego, como encontrar esos mm, de lana para poder que otra vez el muñequito ya no sea flaquito y vuelva a tener vida <risa> eh, pero en el capítulo final pues se hace cuenta que está, eh, o sea pasan como por todas las por todas las temporadas como verano, invierno, otoño y como por montañas y por barro y por lagos y así no entonces eh, en el capítulo final está nevando y ya como que entiendes que es como el fin del año ¿no? como el fin del ciclo. y él trae una una lamparita y tienes que moverla de cierta forma para que la corriente de nieve no pueda no, no la no la apague entonces como que te tienes que aferrar al, a la lamparita para que no... No la apague la corriente de la nieve. Entonces después como que... Se acaba la corriente de la nieve... Y otra vez se toca como jalarla. Y sientes el peso del... Como si te estuvieras ahí jalando todo, ¿no? Y... y el capítulo... Todos los capítulos acaban como con ciertas frases. Y ese capítulo termina con una frase como de... Que a veces es mejor dejar ir las cosas y dejarla soltar y no aferrarte a ellas y me puse a llorar y a llorar y a llorar o sea, <risa> o sea porque al final creo que se la o sea al final creo que la lamparita se le va hasta la chingada y ya no o sea ya como que él está libre de la lamparita y así porque si no creo que se congelaba o algo así ya no me acuerdo entonces no sé está muy bonito y me puse a llorar y así, como que... No sé, mi novio solamente me abrazó y fue como de... Sí, sí, pobrecita. Pero... Pero como que, no sé, como que... A veces te llegan... Ciertas frases en los momentos correctos. Y siento que esa fue una de ellas. Como de ella deja... O sea, no, no había nada que me estuviera como aferrando. Pero todos modos dije, bro, esta frase queda... Como para toda la vida, ¿sabes? Como... Deja de aferrarte a cosas y, y, y pues ya, sé feliz. Ah, es que te iba a decir que la verdad pues yo no sé como nada de videojuegos, nunca he sido como fan, uh -huh. pero... De este tipo de videojuegos como que sí me llaman la atención porque ya tienen un trasfondo muy bonito. Uh -huh. Y no sé, por eso quería escuchar bien todo este rollo dentro de un video y ver si hay más videojuegos así, yo creo que sí uh -huh. pero la verdad es que por mi mente nunca, nunca me hubiera imaginado algún videojuego así tan profundo sí, de hecho hice mi ensayo final de crítica del arte <risa> este de mis, mis materias súper pretenciosas como de curaduría del arte Crítica del arte <ríe> Y realmente no aprendíamos nada Pero mi ensayo final de crítica de arte Fue de El arte en los videojuegos Porque justamente De hecho el profesor fue el que me dio la idea ah, Vimos casualmente eh, Un video De un crítico de arte Más contemporáneo Que hablaba como De series Como de Breaking Bad, ¿sabes? O sea, ya Cosas que ubicas, o de la naranja mecánica, o de videojuegos, o así. Entonces, ya no se quedaba en el típico, así ah, esta obra de Miguel Ángel, o la obra de Duchamp, o algo así, que sigue siendo algo eh, moderno, pero igual no es como algo que te identificas al 100% como ahora con esta era de la globalización. Entonces, pues él hablaba de estos temas como de los videojuegos y así Y como el ver el arte, ya ni siquiera me acuerdo bien como de lo que decía Pero fue un discurso que me gustó mucho Y, y como que lo empecé a seguir en su canal de Youtube, porque tiene un canal de Youtube <risa> Pues ya como que viendo esto y hablando como de los videojuegos Yo le dije al profesor como de, Ey, pues es que me hizo pensar como de videojuegos Que estoy jugando actualmente gracias a mi novio Que él es como gamer y son como videojuegos indies que tienen como profundizaciones. profundización en el, en la trama. Y no solamente es como Halo Fortnite, o Fortnite o. esas cosas, ¿sabes? de armas y cosas así. Le dije, sino más, más, más íntimos. Y me dijo, ay, pues ensayo final podría ser de eso. Y yo así como de. ¡Ah! Claro que sí. O sea, claro que sí. Y en la reseña de la obra hice la reseña de gris eh, del videojuego. Entonces igual me podría basar un poquito de lo que puse ahí porque le pedí ayuda a mi novio como de... Oye, pues ¿qué le pongo? O sea, ya hablé como de la parte artística y de la parte sonora, pero ¿qué le pongo? Como de... ¿Los mandos están correctamente puestos o, ¿o qué pongo? Entonces, pues ya me dijo como, me, me dio algunas instrucciones como de qué poner de Como un lenguaje más videojuego videojueguesco Y... <ríe> Ajá, de videojuego <ríe> Pero pues ya como que estuvo muy cool eh, Gracias Pau por esta entrevista que me hiciste <ríe> Sobre qué me depara el mundo en el arte ¿Y en mi profesión? No, pues muchas gracias a ti por invitarme otra vez <risa> y bueno, resolver todas mis dudas, porque no sé, creo que eres una de las personas de las cuales he aprendido más cositas, y mm. el día de hoy me fue la excepción. muy gracias Pau. Yo me acuerdo de ti todavía a los 13 años. Vas a decir a los 15, ¿no? <ríe> Me acuerdo de en pañales ah <ríe> oh, ya sé Sí, también como que cada que te veo Siento como, como que he pasado Una gran evolución ante tus ojos <ríe> Como que ya, ya no soy la misma Ingrid Que conociste a los 13, 14 años Sí, no Creo Definitivamente, tampoco Soy la misma Paola no pues no ya creciste cinco años wow. nada más nada más wow cinco años wow es la edad de tu hermana por Dios Dios santo bueno tiene cuatro es aún más Dios qué preocupación en shock <risa> ya sé Pero bueno, Pau, muchas gracias por estar en este episodio de nuevo, eh, por, por tener el placer <ríe> de, de volver a aceptar mi invitación, <ríe> de entrevistarme, ajá. y de volver de volver a aceptar mi, inv mi invitación de, de esto, ¿sabes? De, de, de este podcast, <ríe> eso era lo que quería decir. <ríe> en las dos en las dos veces